0: Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст! Аз съм Васко, а вие сте Интералия, предаването ни за култура, изкуство и общество. А, тази вечер, то за вас може би няма да бъде вечер, зависи кога слушате епизода. За нас е вечер. Аз сме смрали отново с Ники а, да си говорим за разни измислици. Една от по-любимите ни теми. Но естествено, преди това... А, Бихме искали да пробваме нещо малко по-различно и да ви разкажем за няколко интересни културни събития, които може би по времето, по което ще излезе епизода и вие ще го слушате, някои от тях вече ще са минали, но други ще бъдат предстоящи. Ники, здрасти!
1: Здрасти, Васко! Абе! Днеска
0: а, точно се прибирах от работа, един от първите дни преди началото на учебната година и минавам по Крисофийския университет. И една симпатична девойка изкача доста развълнувана от двора и ми напиква в ръцете едно флайерче, което е за прием за авторски театър. Не знам дали си ходил на постановките на Алма Алтер театъра на Софийския. Оказва се, че сега, точно в началото на учебната година, по-точно то, то е преди началото на учебната година, защото университета почва от октомври, правят разни постановки. С които, може би, идеята им е да спечелят хора, които се интересуват от театъра, да се включат към тяхната трупа. И гледам програмата. Изпуснали сме вече 2 септември, когато няма апетит за череши. 7 септември, ах, Бродвей, Бродвей. Мен днес ме поканиха на Суини Тод. а Интересно ми е как биха го направили, но все пак реших, че да запишем този епизод е една идея по-важна, отколкото да гледам Суини Тод. Тот. Най-вече, между другото, заради предишния ми опит с това театър. Ходих на една-две постановки в студентските ми години. Беше странно експериментално. Аз съм си малко. Такъв забутан класик, що се отнася до театъра и предпочитам да, да, да гледам, да речем, National Театър Лайф миналата година по време на пандемията беше истинско спасение. Пък те си една дългогодишна традиция на не чак толкова експериментален театър. Обаче на 21 септември ще дадат Сар лъв, после на 23 септември за и хората. Това е, не знам, някаква интересна игра с, с литературата. Да, да. А, на 28 септември ще дават Красавицата из която аз около пет пъти прочетох, за да се убедя, че е красавицата, а не примерно Краставицата, след завършките да. и хората. Не бях сигурен, какво се случва. И на 1 октомври Ромео и Жулиета. сонет за безсмъртната любов. Та да явно всичко това е в подготовка на Международен форум АЛТЕРЕГУ 2021 който се осъществява с подкрепата на Министерството на културата. Това, което казвам в мете, изобщо не е някаква реклама. Не са ми платили за да го направят това. Нещо просто за всички наши слушатели, които са любители на театъра и биха искали да правят нещо по-откачено. Мисля, че... Това е е едно от най-откачените неща, на които съм ходил. Едната пиеса, която гледахме, тя беше нещо странно, нещо свързано с Хамлет, ама не беше баш Хамлет, в което актьора постоянно флиртуваше, така да се каже, с публиката и с един доста емоционален глас ме пита Ти някога плакал ли си за някого, така, реки да се изливат от очите ти, в които да се удавиш о, Офелия. Нали аз в този момент хич не се чувствах като Офелия. Няколко пъти се огледах на страни да видя дали няма предвид някой от девойките, с които бях отишъл, но съм сигурен, че доста концентрирано гледаше право към мен. Веше леко смущаващ експириенс.
1: Чувал съм, да, че доста въвлечат публиката в пиеста там. Аз веднъж чак да всъщност отчя а едни приятели казаха да дотримна на пиеса в а, Алмалтер, разказаха ми горе долу техни сходни преживявания, аз казах, хайде, станам интересно. Накрая се оказа, че не беше пиеса някакъв документален филм с някаква политическа тематика, която не си спомням точно каква беше. Сега пак го изгледахме и се тръгнахме, но така и не съм гледал всъщност май пиеса там, така че може да се възползвам от това, което спомена
0: Ами айде ако се пречупя, можем да отидем да гледаме. Само няма да е завършките и хората. Може би по-скоро красавицата извяра към края на месец или Царлъв. Въпреки, че става интерактивно, сега се опасявам, че Царлъв може да е опасен за публиката.
1: Да, може. да. Има някое стадо на животни да мине. Така да, а, интересно е сега пак. Интересно е като експериментира така все пак, мисля, че е добре. Не, не съм по никакъв начин от това, което съм разказали, приятели, а, отблъснат от идеята да влеч малко повече публиката, така че бих а, отскочил някой път. Не а, ще следим? А, да, да. А иначе, мисля, че този уикенд също има доста събития в София и като цяло тази седмица. Няколко фестивала се очертават май уикенда, едното е Реките на София, ако не се лъжа, което миналата година за първ път беше проверено сякаш. Но а, аз така и не успях да отида, ти мисля, че ходи там. Да, аз отскочих с... Мисля, че се засягахме там, даже с още няколко души от рацио. А, от миналата година беше интересно, защото, е, освен, че беше първо издание, бяха направили на няколко места в града, Uh, пред стадиона, долу, uh, около канала, където има така по-широкачък uh, бряг, така да се каже, mm-hmm. бяха сложили различни. Uh, да кажем, имаше магазинче за дрехи на Старо, им прожектираха филм, имаше концерт, не си спомня концерта дали беше долу или uh, отстрани, по-нависоко на ръката. Uh, имаше и не само непосредствено до реката павилончета. Бяха направили и две места, едното беше на Лувов мост, пак с разни павилони и може би музикални перформанси и нещо друго там така е. Не отидох и не се спомням добре точно какво се случи. Освен това, Май някъде близо до Александър Стамбулийски, където тя пак е в река там, Май се пресеча с Болеварда, бяха направили също друг друг спот, в който имаше mm-hmm. събития. Доколкото виждам, тази година ще е само на в мост, но а, пък изглежда да има доста събития, да е няколко дни, ще има сякаш музикални събития, лекции, а, така че може да е интересно и да има за различни интереси, различни събития.
0: Всъщност, то ще бъде от кога, от какво беше 17 до 26? От
1: 17, 17 до да, да точно така от петък до следващата неделя, само че май от вторник до петък другата седмица няма нищо. Тоест този уикенд, не също извинявай, значи този уикенд от петък до неделя, после вторник малко така отразно има няколко събития <laughs> и пак от петък до неделя другата седмица също има повечето неща. А,
0: значи концентрирани се около уикендите всъщност, да, основните да. им събития. А те, аз някъде бях попаднал на една много интересна информация, която естествено ме зариби и даже не си спомням защо не бях отишъл миналата година на това нещо, че тяхната основна идея е да превърнат тези пространства, около речните пространства в София в градини. Тоест иска да ги облагородят в паркчета и градини, което звучи жестоко. В смисъл... Абсолютно аз канала си го спомням честно казано от детските ми години, като мястото на което а, някакви жени си перяха дрехите, нали, когато съм минавал с разкъртени автобус и някакви нечистоти, всъщност не знам а, когато си перят дрехите, може би нечистоти, не е най-правилната дума за това, което се стича по реката, но чистоти и нечистоти смесени в едно, както знаем, тук е пак е на принципа, а, хубавото не избива лошото и лошото не избива хубавото съвсем, просто заедно... м- продължава, да. <суфитски> а, това всъщност се, се засича и с този квартал фест, който пак е на 17, 18, 19, нали така? Така изглежда, да. да. Еми, ето, хората се върнаха от море и септември е месецът, в който ще си наваксаме на големи такива фестивални градски събития, защото а, не липсваха през лятото фестивали, които не са градски фестивали, музикалните фестивали по морето, разбира се, и не само, да. майче претърпяха за поредна година, даже с още по-голяма сила заради тая затвореност, която пандемията ни донесе определен разцвет. И сега ще видим квартал, фест, реките изобщо звучи, звучи много готино. Нашият епизод, разбира се, ще излезе някъде по времето, т.е. сега хора ви, които слушате това нещо, възможно е вече част от тези фестивални събития да са започнали и със сигурност ще, ще сте пропуснали нещо много яко което е проекции на Френския институт. За съжаление, не по някой щастлив повод, но и по-скоро по тъжен повод. Преди известно време, преди седмица някъде, Жан Пол Белмондо, един от актьорите, които също си спомням от телевизията на детството ми и със сигурност е една от иконите на по-съвременното френско кино, почина. И във Френския институт до 16 септември, в продължение на няколко вечери, ще излъчват а, някои от класическите филми с него, едни от най- най-големите заглавия Човекът от Рио виждам в програмата им а, Лудия Пиеро който е на Жан-Люк Годар, между другото за Годар трябва да направим един отделен епизод Доносникът а, Леон Морен, свещенник няколко филма в няколко вечери а, това, че разбира се не сте успели да ги гледате на кино а, в Ренския институт не означава, че ако ви е интересно не можете да им хвърлите един поглед в къщи, или ако имате приятел с голям телевизор, да му се натресете на домашно кино. Даже е интересна, добра идея. Тъпло е, че обикновено покрай кончината на, на някой актьор, творчеството му претърпява известен разцвет, но, но пък от друга страна, в крайна сметка, това е изкуство, което остава много след живота на всички свързани с създаването му, както голяма част от изкуството. Едно изкуство, което обаче, между другото, не остава така, а също е нещо яко, което се случва, ти ме подсети за него малко по-рано, като си говорихме, е това, което ще се случи в Париж от 18 септември, т.е. също от сега, до началото на октомври, 3-4 октомври, и това е опаковането на Триумфалната арка, като един последен проект, от uh, Кристо и Жан Кот. Също си знаеш, имаше някаква информация, какво точно се случва, че аз един попаднах на малко смесени отзиви. на нали? в България, много ново си се гордеем с Христо и Авашев, ама май французите не са точно развълнувани, че ще се упакова този паметник на културата.
1: Да се признае, не съм попадал на нещо конкретно, освен май на снимки, как uh, загръщат, така да се каже, тарка вече, но още не, бе, а, не е довършено. Може би вече не съм сигурен, всъщност, от кога трябва да е. Ам, но не съм пълнал конкретни отзиви. Бих се представил, че така има полемики около самото събитие, но може би до някъде това е част от идеята. Така че може би не е толкова лошо, ако все пак доста хора не го харесват, освен така да го подкрепят.
0: Ами да, то генерира известен интерес към изкуството му. Факта, че то е а, реално за последните колко 60 години и повече от 60 години, то всъщност представлява упаковане на различни неща по различен начин и от време на време по нещо по-авангардно, като тази а, мастабата, направена от а, варели, която беше в Лондон изложена. Не знам дали си е виждал сини и мисчели лави или розови някакви такива фънки варели, направени на а, с формата на мастаба на тези а, гробници египетските, които не са като пирамиди, а приличат на пейки. Мисля, че тя думата мастаба означава точно пейка, защото прилича на малко на пейка като форма, и това беше, това беше изложено там някъде. Има сега в момента в а, градската галерия. Една година изложба а, с фотографии от техните проекти. Честно казано, аз не бях задълбавал особено много в това, което правят. Винаги ми се струва малко като, а, нали, тук пак някакъв твърде модернистичен шит, нали? А, дайте да опаковаме, неща опаковаме, дървета опаковаме, Райхстага опаковаме, Понтньов и така нататък. Ама, всъщност за първи път, ама за първи път наистина, като застанах в галерията и ги погледнах тия картини, си дадох сметка, че това, което те двамата правят, е, с такъв огромен мащаб. Това изисква страшно много политическа подкрепа, изисква огромно планиране, изисква естествено ресурси, които са чисто финансови ресурси, не само политически, за да може да се осигури плата или чадърите. Има, има една страхотна инсталация, която е с ени чадъри, която мисля, че и в САЩ и в Япония е излагана. Има я на снимки. Между другото, изглежда страхотно, Просто са някакви стотици квадратни километри, осеяни с чадъри, привидно разхвърлени в абсолютно случайна последователност, но а, доколкото разбрах добре планирани или поне, относително добре планирани къде да бъдат постаени. С години се е работило върху този проект. Точно къде и как да бъдат постаени тия чадъри и накрая хоп, в един момент просто ги събират и ги махат и ги няма. Както упаковките на, на всичко, което упаковат. И затова Изкуството им всъщност е грандиозно, огромна скала и в същото време супер мимолетно. Има го за известно време и след това просто го махат и вече го няма. И, и моста отново е мост, а, сградата на, на парламента отново е сграда на парламент, а, Триумфалната арка отново ще бъде просто Триумфалната арка, когато спре да бъде опакована Триумфална арка. Много странно.
1: Да, и аз да се призная не съм а... Задобава много в изкуството ми, но моите впечатления е са сходни. Въпреки това, сякаш най-малкото заради мащаба, който спомена, по-скоро мисля, че ми допада. Макар че не съм виждал на живо. Бих, ако имам възможност, всъщност не знам. Може би няма да имам възможност, защото арката няма да остане много дълго вероятно опакована, нали? Или... Ами,
0: мисля, че, мисля, че до, 3, до 3 или до 4 октомври. А, mm. Нещо такова ми се върти в главата. Da. Мъничко е. Две седмици горе долу ще бъде опакована. Даже няколко приятели са си взели билети за Париж. Искат, държат да отидат да я видят, но се оказа, че е има и други хубави изложби там в момента. Ето нещо, за което не знаем. Не сме парижани и може би в ти условия на пандемия не сме се интересували достатъчно от това какво се случва точно там.
1: Да, Предполагам, че там винаги има доста интересни културни събития, така че вероятно няма да съжалява човек, когато и да отиде. но не съм ходил в Париж, а бих отишъл с удоволствие, когато
0: и да е, като цяло. Еми тря, трябва да си направим една екскурзия и ще запишем един епизод, нали. Рацио от Париж, между другото тук може би това е перфектният момент да кажа, че ако вие прекрасни слушатели... Хресвате разговорите, които правим и бихте. Искали да ни подкрепите, за да продължим да правим такива разговори. Може би да ни спонсорирате за някоя екскурзия в Париж. Приемаме, разбира се, щедри дарения, но има и други начини да покажете любовта си към нас. Ще ги откриете на Support, Можете да станете наши патрони, което ще ви осигури достъпи до един страхотен дискорд сервер. В който дискусиите ни по темите, които обсъждаме в епизодите на подкаста и много други теми, разбира се, продължават. Включително, може да съм го казвал преди, но просто то е фантастично. Има и една, едно подфорумче, в което може просто да се оплачете от най-тъпото нещо, което ви се е случило през деня и ще получите съчувствие. А, всъщност ние днес. В крайна, в крайна сметка с теб имаме не за цел да представяме културен бюлетин на събитията в София, ами да си говорим за, за нещо много по-конкретно, свързано с начина по който истинското и измисленото в изкуството си взаимодействат. А, нали, има го този добре известен слоган, то е философско схващане, че изкуството имитира живота. А, това е първата, на практика, първата философска естетика. Говори именно за това нещо, за мимезиса на изкуството. Това, че изкуството просто се опитва да създаде една репрезентация, да възпроизведе това, което е в живота. А, по някой път обаче се случва обратното и вдъхновение от някое изкуство, ние се опитваме да го пресъздадем. Тогава пък живота се опитва да бъде изкуство. Изобщо много шантава история. И може би най-шанталото нещо, което аз съм чувал е миналата година, когато влязох в читалнията и си търсех книжка, която да чета. И тогава бях на един от пиковете ми на препрочитане на Борхес. Съответно всичките там въпроси свързани с арабската култура отново се бяха пробудили и съвсем случайно съзирам една книжка, която се казва Човекът, който пресмяташе. Изглежда така иллюстрована самата корица по а, близко-источен начин. Автор Малба Тахан. Викам си, е това е някакво страхотно съвпадение. За какво става а думало? За математика. Супер! Аз като ученик, не знам ти как беше с математиката като ученик. На мен ми беше направо враг.
1: Аз справих се... И до някъде ми беше интересно, обаче вече когато се върши гимназия, мисля, че не ми беше толкова интересна, но някъде се справях все пак. И мисля, че на последните години ми стана малко по-интересна като нещо, от което не разбирам особено, точно малко по-мистериозно, може би, mm-hmm. така че разбирам до някъде как би те грабнала тази книга също.
0: Да, аз си признам, че на мен математиката много ми вървеше в училище, но за сметка на това изобщо не я харесвах. Нали? Обикновено в тия години но се случва така, че когато нещо ти върви, ти си го. Глув... абе. Кефиш му се си, си каже, ето, тук съм добър, ще държа на него и, и ще ставам все по-добър и така нататък. С математиката беше тотално различно отношението. Беше кога, как може да съм добър в това нещо, което толкова много не ми харесва. Та, 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 та. И години по-късно трябваше да се гмурна малко по-надълбоко в философията за да ми стане наистина интересна математика. Да и, о, примерно, на възраст 25 години, т.е. наистина относително скоро, да, си дадох сметка как а, онова, да ето, нали го пише горе на академията на Платон, че който не разбира от геометрия изобщо да не ходи там да се занимава с философия при него е да, това е така смисъл, математиката математиката и философията вървят ръчичка за ръчичка и математиката като цяло толкова много облагородява ума и между другото доказателство за това е в професията ми като учител, аз изследя, все пак преподавам философия, какво се случва с Олимпиадата по философия. И да ти кажа, много често първенците са от математически гимназии последните години, които ще си кажеш там хуманитарния профил не е толкова застъпен, не знам си какво. Ми май се оказва, че а, самата математика също пробужда интерес към философията и към някои от големите въпроси на живота. И децата, които учат в тия гимназии, се справят страхотно на такива философски състезания. Ама както иде. Ами, те много Нападам, философи
1: в миналото са били математици или по-скоро обратното, може би? Такъв. Абсолютно, точно така. Да, трудно е да странно. определиш
0: какъв е бил първо. Дали е бил първо математик да. или първо философ. Просто може да кажеш полемат или мислител, нали? И знаеш, че той Абсолют. се занимавал почти със сигурност и с двете неща. А така. А ти всъщност, чел ли си тази книга?
1: Не, не, но съм чувал. А, чувал тези сие. книги, които съм чувал, но не съм чел. Ами аз Окача не съм, не я
0: бях чувал, а пък то, то си е направил. тя е направила легендарна тая книга. Това е просто книга, за, за която трябва да знаеш. А, отворих я и я прочетох. А, сега аз по принцип избягвам не знам как се роди този навик, но, но избягвам да чета предговорите, защото много често ми издават неща, които не искам да ми издават. А, ако има така да се каже някакъв послеслов, следговор, нали, а, обичам да го чета, а понякога чета предговорите, след като съм прочел самата книга. И тук даже не си спомням дали имаше предговор книгата, не погледнах даже и задната корица. Просто я взех, снесох я вкъщи, отворих я и почнах да я чета. И става дума за един персийски математик, мислител, гений, както искаш го наречи, защото още в началото ни се представя, че той като погледне, например, едно дърво и веднага може да ти кажа след секунда колко листа има на това дърво. Така има един лег фантастичен елемент в цялото нещо. След което Среща се той с един обикновен момък, който пътува някъде из пустинята. Двамата решават да пътуват заедно и проследяваме малко а, на Дон Кихот ми напомни в този смисъл. А, нали, възторжения, възвишения а, математик гений и неговия абсолютно прост а, селянин спътник, който задава въпроси и само му се възхищава. А, та пътуват заедно и решават задачи по математика, но по интересен начин. Нали? Не просто някакви си задачи по математика. Ми, примерно, срещат трима братия, които имат а, определен брой камили. Мисля, че бяха 35 камили. След това няма да развалям историята. Напълно, които трябва да си ги поделят, защото баща им ги завещал и казва най-големия да вземе половината, пък втория е една четвърт, пък най-малкия една девета от тия камили. Ма 35 не се дели нито на 2, нито на 4, нито на 9. И какво да правим сега, какво да правим сега. И той измисля едно гениално математическо Разрешение на този въпрос, който даже си тръгва с а, още една камила, а пък всеки един от братята получава повече камили, отколкото е мислял, че ще получи. Изобщо всички са доволни. А, магически квадрати, магията на числото 44, изобщо пълно е в, в книгата с някакви фантастични, много яки неща за математиката, които единственото, което направиха повече, беше да ме накарат да си взема от библиотеката в училището, където работя. Едно, едно учебниче по геометрия на руски, при това да си припълня един език, който много отдавна не съм ползвал а, от едно време, защото е старо, с много красива корица и очаквам, че съдържанието му е много яко. Сега Скоби за тая а, почти една година, откакто почето книгата, честно казвам, го отварял само два пъти или три пъти, се разни други работи се появяват, но интереса към математиката да гледам клипове, да, да се информирам, да обсъждам с приятели и така нататък само се засили. И че изчетохи аз, викам си страхотна книга, ще го потърся това Малбатахан Тахан кафе, може да има някакви други готини интересни писания и откривам това, което вероятно ти знаеш за тая книга. Знаеш ли за какво ти говоря?
1: Мисля, че се сещам да, на къде отива <laughs> нещата. Оказа се, че Малбатахан не
0: съществува и е абсолютно измислен. Абсолютно измислен е от а, бразилеца Жулио Сезар Демело Е. Солза. Ама, а, надявам се, ще, да ще да човек, може би. А, може да е много добър човек, да. А, а, ама, не, абсолютно измислен, съвършенно измислен. Не може да бъде по-измислен от това. Тък, нали, то малко е тук и е в състоянието на абсолютите, или е измислен, или не е измислен. Този е измислен. Просто. И си викаме и каквито е бразилец, нали, какво е направил, що го е измислил. И хващам зачита да за този Юлио Цезар. И какво да разбера за него? Човека е а, математик, бразилец който, освен всичко друго, нали, очевидно обича математиката, но иска и да пише. И обича да пише и честно казано нали, бих казал, че го бива. Това, което прочетох, много ми хареса. А, обаче, а, когато е публикувал своите творби, това е началото, първата половина на 20 век, самата книга Човекът, който пресмяташе излиза, мисля, че е 38- или 39 година, нещо такова. Та, а, Жулио Сезар а, Демео Есо Соза. Иска да публикува разни разкази и ги дава там на своя а, редактор, на някакъв издател, а, който обаче му казва, че не стават. Нещо не... Нямало няма да минат тия разкази. И какво направил той? А, решил да проведа един трик и оставил абсолютно същите а, разкази, само че този път, а, вместо със своето име, ги подписал като а, примерно RS Slate, мисля, че се казваше. Някой си Slate, който бил... Голямата работа в Нью-Йорк. И познай какво станало, а, директно, без каквито идеи, въпроси, и въпроси и каквото и да било друго, ги публикували на първа страница на това издание, нали, там, Уау, вижте тук най-яките разкази, бум-бум-бум, Едиквоси. И той е разбрал, че може би понякога, просто за да успеш в света на литературата, трябва да измислиш някоя и друга легенда. Съответно, измислил Малбата Хан и си казал, нали, е тук от арабския свят идва, което е много важно. Защо е много важно, че идва от арабския свят? Айде, Не знам дали арабския свят от близкия исток. Нали? Тока, иранците може би ще се обидят, ако ги наричаме араби. А, се пак те са наследници на персите. А, но... От Близки изток, Защо? защото, казва той в едно свое интервю, те са едни от най-добрите разказвачи, ненадминати разказвачи си остават. И просто той образ, нали, като чуеш там, че някой арабин го е писал или че някой персиец го е писал и си представяш, че е майстор на, на разказите. И съответно, ето с това казва той, хем е по-екзотично, хем не е просто нещо екзотично, ми е нещо екзотично, което ти създава впечатление, че този ще бъде добър разказвач. Човек иска да обърне всичко в своя полза.
1: Освен това са и известни математици. Е? И известни математици. Нещата са му се вързали страхотно. Mm-hmm. Просто
0: му ударил е. Какво беше? Ударил е кьоравото. 10-10. Нали. Още по-интересното обаче, което откриха, е, че той. Нали, защото малбатахан там да им каже просто. Еве тук има някакъв малбатахан, аз го преведох. Еди, какво ще му Как си ти, че ще го превеждаш. Нали? Айде, така, бабени девете ни глупости. Не знам си какво. А той си измислил и преводач. И всъщност Малбата Хан е преведен от Брено Аленкар Бянко, който отново е нашия човек Жулио Сезар. Просто, това беше нали, честа в историята, която накара да мозъка ми да експлодира и да се каже, окей, на него не му е стигнало, че си измислил някакъв си там близкоисточен разказвач. Той решил да си измисли и неговия преводач, съвсем никъде да му го няма името. Не знам по каква причина. Той си бил обикновен порядъчен, учител по математика. И... Та история направо ме взриви, в зриви. смисъл казах си във, вижду какви крайности, защото това си е някаква абсолютна крайност понякога може да стигне някой човек, ама каква щастлива крайност е в крайна сметка това, защото ако не го беше направил вероятно щеше да остане а, изобщо неоткрит като автор можеше никога тия неща да не бъдат публикувани или пък никога да не стигнат до нас, а, както един от учениците ми, между другото ме светна за а, някакъв южноамерикански философ, все още не съм го проучил, Гомес Давила, който по време на, на творчеството си, по време на живота си, изобщо не бил известен. Ма никъде, в смисъл никой не го знае. И по едно време изведнъж някакви немци го намерили години по-късно и установили, че той е някакъв гениален философ, превели го, естествено, когато преведеш някой философ и вкараш философия на немската сцена, може да очакваш, че той ще бъде жестоко критикуван. Uh, все пак немците имат страхотна история на философията, там на философската мисъл. И да, той е бил критикуван положително. Тоест в крайна сметка е станал вау, къде го намерихте той и след смъртта си uh, бива открит а пък можеше изобщо, и той никога да не стигне до наста. Ето и така и Жулио Сезар Демело е солзат, можеше никога да не стигне до нас, ако не беше измислил Малба Тахан, и заедно с него Брено Аленкар, Бянко, неговия преводач. И всичките са един човек.
1: Да, ами това е. Сякаш някакъв лъч надежда за аналоговия свят, че в някакви стари книжарници или архиви на стари университети може би все още се крият някакви неоткрити такива съкровища, а, които отново, може би, в някакъв момент дори няма да сме сигурни дали автора е автора или пак е измислил някои личности или не. А, то все пак нали, за Шекспир се спори перманентно, че Шекспир не е Шекспир и така нататък. Че май не е той, да. А, така че колко такива истории, първа ще бъдат открити, всъщност, да, трябва да да се хванем и да ги търсим. Това не е много лесна задача, но, но се крият още, сякаш, доста скровища и в тези стари недигитални медии. А, като стана въпрос за дигитални медии, всъщност, аз пък наскоро попаднах на един сайт, а, който се казва nestflix.fun. А, не става въпрос толкова за измислени истории. А, като тотално измислени представени от друг автор. а става въпрос за филми в филмите. Те пак са измислени истории, в измислени истории обаче. А, и в съдате не могат да се гледат филмите в филмите, но има mm-hmm. доста дълг списък с такива примери. А, като може би от по- популярните са Тропик Тъндър, където някои Става въпрос за това как се заснема филм и има примери с, съответно, Робърт Дауно Джуниор, Бен Стилър и още няколко души играят актьори. Те има примери с филми, в които те са играли, т.е. актьорите в филмите са играли. А... Като имаше доста забавни примери. А... На мен много ми хареса един от примерите от последния някой герой, който не особено може би добър филм с Арно Чварценегър. Но пък много но, известен е, за
0: сметка на това. Да,
1: и има, има забавни моменти и той играе доста с тази тема всъщност. А, и в него той започва всъщност с а, Хамлет. Както каза и ти по-рано за Хамлет. А, започва mm-hmm. с Хамлет с Арно Чварценегър което е wow. доста интересна идея. И неговият, неговият лозунг е има нещо гнило в Дания и Хамлетът е дошъл от изхвърли Букука и съответно Арно Чварцнегър ходи и стреля с разни узите и накрая замъка се взривява зад гърба му. Та, да, мисля, че само за тази сцена се трудя дори да га човек филма. Естествено, има, има примери от доста други филми. Ако някому е интересно, а, може би ще сложим линк в а, бележката към епизода. А, но покрай този сайт се замислих за разни интересни примери с история в историята. То пак е измислица, mm-hmm. нали? Точно както ти. Измислица в измислицата. Един вид. И всъщност а, има доста такива в изкуството. Било то в литература, кино. А ти също ли са за някой пример, който може би ти е правил повече впечатление?
0: Ами аз така, сега като го, го изстрелваш и това, което съм си мислил, защото знаеш, тук, а, интералия е посветена на измисленето до голяма степен, а, се сещам на, на първо време за количество различни книги, които са измислени, като много, много по-конкретна тема. Ама, може би. Не знам, може би би ми било интересно първо да те чуя за нещо, което ти преди време ми каза и според мен се вписва супер яко в, а, в контекста на разговора ни сега. И това е една пиеса, ако не се лъжа, на Том Стопарт.
1: Да. А, попаднах на една пиеса на Том Стопарт, в която има пиеса в пиесата. То дори не е точно пиеса в пиесата, защото в един момент се сливат малко. А, тя се казва на оригиналната заглавие The Real Inspector Hound. Mm-hmm. А, да кажем истинският Inspector Hound. Може би да го преведам така малко по-директно. Но български не съм сигурен дали е грана в България. Бих предположил, че не е поставена на сцена в България. Но може и да е. Може Алма да се е поставяли? <laughs> <laughs> да, а, ами мисля, че би паснало, защото тя, а, в Пиесата започва с това как двама театрални критици. Гледат друга пиеса, която се развива. Тоест, те са герои okay. в основа в пиесата, но гледат също време друга пиеса и обсъждат. И другата пиеса, която те гледат, е с криминален сюжет. Има убийство, няколко героя и полицата търси извършителя Като съответно има диалози, появяват се различни герои, те са също на сцената тези двамата критици и си говорят между репликата на другите, привидно без да са част от а, тяхната история. Докато в един момент а, не, се, не единия от, да от критицата почва да обсъжда как а, харесва една актриса и така нататък от пиесата, която гледат. А, но в един момент а, единия решава да вдигне телефона, който звъни в пиесата. И така става част от нея. Същност, двамата в крайна сметка става част от пиеста, а Между другото, все пак да споменем, ако някой иска да я прочете или да потърси някъде където е играна, да, може би да направи пауза, защото ще разкажа още малко за нея. Т-та, така се получава накрая, че двамата критици... Песата, тази пиеса, която те гледат, почва от начало, но те са вече вътре в нея. Като единия играе един от героята, друга играе инспектора, който а, разследва убийството.
0: Тоест, те имат. Същност, същност извинявай, че да прекъсвам, те прекъсвам. Тези имат ролите на а, персонажи
1: от пиесата? Да. Или... да. Аха, единия, при това единия взима ролята на персонаж, който малко преди това бива убит. Тоест, а- има убийство. Той от телефона звъни, той нещо се ядосва а, и отива, мисля, че имаше в такъв момент се ядосване, отива, вдига телефона и следващия момент, пиесата започва от начало, само, че той е в ролята на убит, този, който преди малко е бил убит. Като в крайна сметка той е, той бил убит. А, което... е, това е да. да а... но, но въпреки това и те са в пиеса. Тоест зрителите гледат как тези критици гледат пиеса и в един момент влизат в нея. А, аз под покрай това с пиесът е всъщност, се замислих как а, дори, дори при филмите може би го няма това в киното може би го няма mm. всъщност при една пиеса наистина а, зрителите могат да видят няколко паралелни истории, които могат да нямат връзка една с друга, просто защото а, на сцената могат да случат много неща дори извън сцената а, преди време бях гледал в Театър София постановка на 4 стаи, ако не се лъжи, която а, всяка сцена в, в различните а, стаи, така да се каже, в филма, беше mm-hmm. изиграна в различна различно помещение в театъра, но нямаше нито едно на сцената на театъра. Нека okay. в коридорите, в ммз и така нататък. А това е с движеща си публика. Точно така, да, публиката се движеше. А, та, та, Театър позволява доста игра с, а, с това, точно тази паралелност на действията, което може би, би до да някой го има в литературата, но няма как едновременно да имаш все пак букви върху другите букви, така да се каже, които да разказват да друга история. Може и някой да пробва, но не било, може би е трудно за четене. <laughs> така че а, не знам е,
0: примери. Много, е, много е готвен от това с пиесата, защото а, всъщност пиесата е може би единственото, сега в момента поне не ми хрумва, а, кое е друго изкуство, в което много пряко зрителя може да стане участник в това нещо. Нали? В момента се опитват да правят примерно, интерактивни филми, сещам се за този Black Mirror Bandersnatch, Uh, който ти даваха възможност т.е. не даваха, а продължават да ти я дават ако го гледаш в филма възможност да избереш нещо което да се случи на определена сцена Тоест малко като uh, тия книжките и книгите игри mm-hmm. uh, Choose Your Own Adventure нали? ти да кажеш какво, какво да се случи това е някаква форма на интерактивност но все пак ти не влизаш вътре докато мен е това, което ме кефи в, в историята за та пиеса която разправаш е, че всъщност е напълно Възможно да прекрачеш границата между истинското и измисленото в рамките на една пиеса, и в случая границите между измисленото и измисленото и, и то да стане още по-измислено. И това е някакъв почти магически реализъм как можеш да влезеш в една ps и изведнъж света ти да се промени, но също време да не е нещо, което да е твърде а, извън границите на нормалното. Твърде не, необикновенно. Но то пак ще е необикновено, но, но някакси много плавно можеш да, да влезеш в това нещо.
1: Абсолютно да. А, може, може би е най-близко нещо до размиване на границата между реално и измислено, но не се защам за по-добър пример, наистина. Тези театъра. това
0: процъфтяват, сигурно, тези театралните форми. Е това е също е, също е много яка тема, която би ми си искал да знам повече, но не знам нищо за нея почти, импротеатър, театър на емоциите, нали, психодрама, всичките тия форми на театралност, които позволяват пълно включване на, на някакви случайни елементи, изиграване на случайни сцени, импровизация на максимум и така нататък. Тия перформанси, изпълнения. Нали, перформанс просто стана някаква дума. Да, мисля, че
1: вече се, се ползва така. Навлезе. Еми, това
0: е. Да езикът и добре да се... и добре да расте, появи се английския и по... <laughs> Добър ден! И по- после хора пишат, после хора пишат а то си водещ, защо в предаването казва уау, ние по едно... по, по-, по мое време ахвахме, а сега <laughs> уауват.
1: <laughs> и ми казваме о боже. А, о да, боже, да. да. И по дяволите <laughs> по специален поздрав за Стефан Русинов,
0: който... Стефан е страхотен преводач, който има собствена мисия или квест, както би било, може би правилно да го наречем, срещу употребата в литературата на странни изрази, които не се ползват в нормалния живето. Той казва, нали, кой? кой казва подяволите, нали, в някоя ситуация, много други неща може да казваш, но подяволите, някакви хора репортват, че го казват, аз между другото лично не го правя, не знам, ти казваш и подяволите? М-
1: мисля, че не съм чувал и не съм казвал така, че Не е много органично, Стефанто. нали? Да, давай, Стефене. Стеф, ми, ако имаш нужда от помощ, каже. Аз се сетих между другото покрай това, което каза за как зрителя стават част от а, измислицата. Пък за един пример с филма в филма, а, където има зрител Тоест, става въпрос за Шерлок Джуниор с Бъстър Кейтън. Там герой на Бъстер Китън е едно момче, което работи в кино, ми че продава билети. Може би. А, как се казваше? А, този, който пуска филмите. А, и така. той се влюбва в, в едно момиче там от неговия квартал. Uh, но в нея се влюва и както го наричат във филма местният шейх, десет сърве в Нью Йорк uh, но въпреки местният един от героите шейх. е местния шейх, който както е герой на Бъстър Китън по някаква така изданаваща причина за мен също е беден, т.е. той е местния шейх но е беден квартален тип uh, в uh, някои от кварталите в Нью Йорк, да кажем Еми малба
0: тахан. И то ма е май измислен шейх.
1: Всъщност <същност> <същност> може да. не е бил Нью Йорк, на някой от големите американски градове. Та, <същност> та Геродна Бъстер Кейтън се влюбва също в това момиче. Той има а, с един долар купува котия бомбони, като измена цената така, че да пише 3 долара. Освен това е подарява един пръстен с тази котия. Местният шейх <си>, а, открадва часовника или някакъв ценен предмет на бащата на момичето, а, носи го в заложника къща, където му дават 4 долара за него и с тези 4 долара купува кутия бомбони за 3 долара. Така че и той подарява кутия бомбони на момичето, но с парите от часовника на баща й. Само че иска да натопи героя на бъстърките и не слага билечето от а, заложната къща в неговия джоб после го натопява, а, намират а, билетчето в неговия джоп и мислят, че а, Героя на Бъстър Кейтен е откраднал часовника а, на mm-hmm. бащата. Голям а, подлец е това шейх. Да, искат да го, да го, на, да го натопят. През това време, на киното, в което той работи, се излучва филм за Шерлок Джуниор, велик детектив, който а, разрешава загадки. И, а, интересен момент е както Героя на Бъстър Кейтен мисля, че заспиваше, но така има доста добре направена сцена. Дори не съм сигурен как по това време са направили. Той просто влиза в екрана, така прави една крачка. Привидно не се смена дори а, сцената. Mm-hmm. И влиза в, в филма. И взима ролята на Шерлок-жуниор, детектива в филма който вече си е гениален детектив, не е някакво HP квартално, което няма пари за Котия Мобони. И решава друга загадка, в която лошите са пак лошите от неговия свят, така да се каже, които се извършителите на друго престъпление. Той решава загадката, накрая се събужда, пак, вече не като Шерлок Джениера, като себе си. И има хепи в който всъщност просто момичето и баща е отиват до заложната къща и питат за това кой е човек, който е занесъл часовника и така разбират, че той не е виновен но момента, в който той влиза в филма според мен беше много впечатляваш направен, затова е мисля, че 24-та година преди скоро ще станат 100 години още ням филм предпоръчвам го доста той е мисля, че е около 40-50 минути продължителност и даже го има в YouTube, защото си е свободен така че... А, как мисля, се казва? Шерлок Джуниор се казва. Шерлок Джуниер сказва самият филм. Да, така. да. И филма и. във филма. И филма във филма също. Това да. е great. А, та, та, това беше един от примерите, които преди няколко месеца, на които преди няколко месеца попаднах, които ми се вързаха с тази идея за измислица в измислицата и мисля, че беше много добре направен. А като нищо е един от първите такива примери в киното, като цяло.
0: Ми, аз не се сещам с друг, което нали, нищо не означава аз не се сещам за много да, неща аз не, а, също О, обаче, обаче 24-та година а, обе очарователно звучи като, и като замисъл и ти кажа, че изпълнението е страхотно значи непременно а, да. даже още може би като приключим записът ще си го пусна за лека нощ
1: мисля, че не е загуби от това че е толкова стара а, сега може би естествено няма да се хареса на всеки, но аз мисля, че се трува и сега да се гледа. А всъщност като говорихме за пиеса в пиесата е филм в филма, се сетих и за един пример с пиеса във филма. Такива сигурно има доста вече. Другият Кейтън, нали така? Да, там, ста, тук ле, вече бис, е Майкл <laughs> Кейтън. И да, става въпрос за Бърдмен, където ге, главните герои при, а, приготвят и играят в крайна сметка пиеса по един разказ на Рейманд Карвар а, оригиналното му заглавие е What we talk about, when we talk about love мисля, че не съм сигурен всъщност дали е преведен на български а, за какво не купам, съм глупал, когато да говорим яс. за любовта, да кажем нещо от този род hmm. и, и в Birdman а, малко по-известен филм на Алехандро Гонзалес и Нериту. Нали Гонсалес му беше второто име. може ли да. Да кажем, Инерито. Иния Рито. Което също препоръчвам. А, той спечели ли май, даже няколко Оскар и вероятно и други награди. Беше доста добре приятел. Та да, там става въпрос за а, това как се как се игр, а, в крайна сметка бива подготвена и изиграна пиеса по-разказа на Реймон Карлър. Също Uh, може би добър пример за измислица mm. в измислицата.
0: Да, аз изпомняв от филма uh, за жалостта съм го позабрал. той може би 2014 година да беше някакъде да. Плюс-минус една-две години. Отдавна uh, го гледах, uh, с голям интерес го гледах, спомням си единствено, че доста... Uh, uh, доста беше насочен към света на изкуството. В смисъл, разглеждаше си точно основно проблема на какво е да си, да си творец, да имаш критици, да трябва да имаш творческа енергия и така нататък, как се справяш с живота си, с близките си, мисля, дъщеря му. Нали така? Да. А беше.
1: Да, Ема Стоун играе от... дъщеря му. Ема
0: Стоун играе дъщеря му, точно така. И.
1: Много, много хубав
0: филм. Да, uh, рацио препоръка и от двама. <съща> <съща> uh,
1: Същност и за още един доста добър пример за филм с Пиеса в него съсетих. Той е малко по-особен, обаче, колкото. Ларс. И, uh, не по-скоро за Синекдоха Нью Йорк uh, uh-huh. съсетих. Той мисля, че е на Чарли Кауфман. Мисля, че му даже му е първия филм като режисьор. Преди това той като сценарист. Uh, е автор на сценариите на адаптация и на Ако не се лъжи добър да Джон Малкович, може и да бъркам, като цяло доста доб- така добре прияти и откритици и, от критици, и от зрители филми. Та си енагдохани, Йорк, то още от заглавято си леко насловчо към особени ага. а- за игравки с измислицата, може би, и реалността. Там става въпрос за един... Аз го гледах от преди много време, помна, че много ми хареса. Също така е по помна, че доста ми хареса. Но грубо това, което си спомням, е, че става въпрос за един режисьор, който го играе Филип Симур Хофман, театрален режисьор, който получава а, финансиране по някаква програма да направи пиеса по негово осмотрение. И mm-hmm. той, реши, той почва да прави някаква пиеса, като не има едно много голямо хале някъде в... или хале, как се казваше. Хале, май, няма значение. А, мисля, че пак става въпрос за Нью Йорк. И вътре го. нема много актори. А, постепенно, обаче, още не е сигурен точно каква е история иска да разкаже. И постепенно... А, промера сценарии, те играят различни неща актьорите през цялото време. Постепенно става така, че почва да разказва историята на своя живот. Появява се актьор, който играе него, който в пиесата пък е от друг актьор, защото той вече става част от живота му, съответно. Която е доста готова идея. И, и няма да разказвам точно как свършва, но, но, но идеята че в един момент пиесата, която той режисира, става въпрос почва да Uh, разказва неговия живот. И има актьори, които играят uh, лица от неговия живот, и са от... но някои от тях също са играни от други актьори в пьесата, защото сега пак те вече стават част от живота му, което е доста, може би на няколко нива дори така.
0: Това са наистина няколко нива. В
1: или... И История в историята, да кажа.
0: Аз мисля между другото, достафам... че ще споменеш Догвилл, Uh, който Не знам дали е пиеса във филма, но съсимно е филм, който изглежда като uh, пиеса, то буквално една сцена, върху която са разчертани улици, къщи и така нататък и се случва действието, понеже сме си говорили преди за него, аз така и още не съм го гледал, uh, седи там някъде в списък. Да, доквил. Но там има ли нещо такова? Има ли някаква препратка или не съвсем просто сценично е избран в странен начин да се представи?
1: Мисля, че по-скоро бих заложил на второто, но не се спомням добре и не го гледах отдавна, така че може и да пропускам някои детайли в началото или в края. Но като цяло си е по-скоро сценична идея, която според мен mm-hmm. доста помага на това служет да бъде малко още по-ударен. Да, прием. то изглежда
0: наистина много въздействащо. Достатъчно е само да го, да го погледнеш и примерно един трейлър или дори един, една снимка от някоя сцена и си кажеш, ва, това е доста авангардно.
1: Може би, ако приемам, че една пиеса е по-близко до зрителите, отколкото е един филм, това е нещо средно. Пак е филм пак, но помага да сякаш да бъде усетено малко по-близко от зрителите това, че е като филм, който изглежда като пиеса. Понеже mm-hmm. е една сцена с разчертани къщи стаи и цяло село, мисля, че. Но няма никъде декори. Или поне почти нямаше декори, може би, освен столове и... Да, дом. те са някакви такива дреболи,
0: да. някакви неща, които просто се появяват там.
1: Мисля, че имаше да, някакви все пак, но основните декори и сгради и така нататък ги няма. И това а, доста ин... допринася.
0: Интересно решение със сигурност. Би го. Ето и него би го гледал без да давам тук каквато и да е препоръка. Но все пак, препоръка да се погледне, нали, не препоръка за качеството му. Първо а...
1: да. И споделете отзиви на ако гледате някои ни.
0: Да, между другото, това би било супер някой коментар, че тук там е да това което препоръчахте е супер, или егати бозата, бузата, никога повече няма да чета книгите, които споменавате каква математика в пустинята,
1: брате Може в някои от на които може да се слуша подкаста да се оставят коментари, не съм сигурен дали на всички, така че мисля, че би било би ни било интересно и на нас Mm, Ние ще ги следим. Ако са ужасяващи коментари, може би, може би ще ги игнорираме, но а, ако,
0: ако ни хвалите, а, да, ги... специално за майките ни ще ги принтираме и ще ги сложим в рамка. Така че направете поне майките ни щастливи, ако не е нас. Добре, след това ми а пък, а, все пак да кажа, че патроните нали в дискорд сервера, там може да ни стрелят яко по всичките неща и те обикновено го правят, като излезе някой епизод и се почва тук така и така, това беше интересно, това беше странно, това беше не знам си какво. И говоряки за разкази в разказите, а, моята, моята пък така първа асоциация е а, малко по-далечна от сценичните изкуства и ни връща отново в а, литературата а, и се нарича Хиперион. Хиперион е, откакто я прочетох, не искам да казвам най-любимата ми фантастика, но със сигурност една от най-любимите ми фантастики. Много бързо се превърнах такава. Още първите 50 на страници вече бяха затвърдили, че това е нещо, което искам да прочета до края, възможно най-скоро. Защо? А, всъщност, тя е една фантастична история, която, ще се опитам да, да го разкажа по възможно най-съкратения начин, без да издавам допълнителни детайли. То не, че има някаква страхотна тайна, но просто си заслужава да се прочете Хипериона на Дан Симънс. Разказа разказва едно поклонничество, 8 души, които пътуват в един космически звездолет, в един космически кораб, към а, почти, сигурно, почти сигурна кофти среща а, с едно създание. Шрайка, който е доста, така, станал доста популярна фигура в средите на научната фантастика. Те, те, те си разказват историалка, че всеки има по един или друг начин е свързан с Шрайка и всеки един от тях дава своя разказ. И това, което е феноменално за мен и което прави книгата много интересно, ли, нали? не е факта, че има 6 или 7, защото те Лек спойлер, не всички си разказват в крайна сметка историята, но повечето разказват историите си. Това, което е интересно, не е факта, че тук няколко различни души ще ни разкажат различни истории, ами всеки разказва историята си по различен начин. Um, една от историите е представена като uh, записи от дневник обогатени с допълнителна информация от този, който разказва uh, някои от историите са представени в uh, първо лице, някои са в трето лице uh, героите, самите персонажи са толкова различни помежду си и в разказа на всеки един виждаш голяма част от неговата си точно uh, личност да, макар и е измислена личност um, да речем има един военен неговия разказ е много, много интересен, но е разказан много по, поне моето усещане е много по-стриктно, много по-категорично, много по-както един военен би го разказал. Има персонаж, който е частен детектив и неговия разказ, всъщност нейния, защото е жена, нейният разказ пък а, напомня точно на нуар сюжетите, които очакваш да прочетеш при Рейман Чандлър, да речем, или Дашил Хамед, които аз съм огромен почитател и просто като го четях си казах, вау, толкова яко е възпроизвел нали, стила, макар и в един коренно различен сетик. А, някои от разказите съдържат а, доста така хорър мотиви, някои от разказите по-скоро не чак толкова, а са по-мечтателни, нали, усещаш един такъв купнеж за космическо пътешествие, малка, лека така политическа нотка се прокрадва някъде там. Абе, изобщо. Абсолютно си заслужава. И докато ти хора си разказват, разбира се, историите един на друг, кой защо е избран в крайна сметка за това поклонение и как е свързан с Шрайка и с Хиперион, а също така си върви и една история, която се придвижва, т.е. тяхното пътуване все пак върви. Те не са през цялото време в този космически кораб, ами качват се на него, пътуват в него, пристигат на планетата и се придвижват вече и в нея. Случват им се разни неща, съвсем извън техните истории. Тоест, вътре имаме различни разкази в рамките на една друга история, на един друг разказ, голям и страхотен разказ. А, не знам ни ти дали си чел и но ако не си, и на теб ти го препоръчвам, а, защото имам много-много стойност а, като литературна творба, дори бих казал.
1: Първата книга се начава тази, за която разказа. А, продълженията все още не съм, но и на мен ми хареса. Така че... Може те са е в друг да стил продълженията. Да.
0: Готини са, но са в друг стил. Тоест там, там вече си е те, история, продъл... която Straightforward се разказва направо. Да, продължават направо.
1: основната история. Нали? Така... Да, а, точно. Да.
0: Така, основната нишка се доразгръща напред във времето, нови герои и така нататък и така нататък се появяват. Абе, интересно. Те са общо са четири всъщност хиперион, падането на хиперион ендимион и възходът на ендимион а, като мисля, че ги има издадени в един превод на български, но разбира се за всички, които четат на английски язик вечната препоръка е ако можете да четете на езика на който е написано четете на езика на който е написано независимо от страхотните преводи които имаме, прочетете я два пъти прочетете веднъж на английски, веднъж на български няма да си загубите времето в никакъв случай и в
1: превод а... на арабски нали, на малбата хан, примерно. <laughs> на
0: точно така пре- превод от uh, Брено Аленкар Бянко ще <laughs> бъде, бъде просто супер а, иначе като ме пита за измислени творби, аз споменах, че а, ми хрумват немалко, които са книги. А, не знам защо просто за пореден път ме дърпа към тая литературната нотка. Пиесата, всъщност това, с което мога да направя, да се закача за пиесите, които споменахме. Пиесата, за която се сещаме е пиесата Краля в жълто, В Краля в жилто на, а, «Краля в жилто» на Чембърс. А, където става дума, че съществува нали, една такава пиеса, която обединява по някакъв начин всичките истории които се намират в това сборниче с хора разказчета и между това аз казвам разказчета са едно са нещо, малко не те са страхотни разкази, заслужават да ги наричам хора разкази от време на време се появяват даже прокрадва се нали, по някои цитатче от Краля в жълто но никога не виждаме цялата тая творба къде се намира и няма как споменавайки това нещо и докато още се намираме в същия този жанр и след като споменахме и арабите да не, да не кажа няколко думи и за, може би, една от най-влиятелните измислени книги, които съществуват някъде и това е Некрономикона на Лудия Рабин Абдул Ал Хазрет, която книга и който персонаж а, съществува в писанията на Хавард Филипс Лавкрафт, един от най-най-любимите ми автори. Некроном разбира се ужасяваща книга, както можете да се досетите и нищо хубаво не се случва свързано с нея, а Лъвкрафт самия а, пише отново в хорър стилистиката, като неговия, а, неговото майсторство най-вече се изразява в тъй наречения космически ужас, а, който, ако не знаете какво е, е такъв ужас, който надминава обикновените ни тук наши някакви земни тързани. Нали едно е да те гони а, там, а, коженото лице с моторната резачка, който иска да те, а, да те накълца на парчета. Не, че е малко ужасяващо. Сигурно е доста ужасяващо да се узовеш някаква провинция и някакъв луд човек да те гони, за да те разфасова но съвсем различно е да си представиш един ужас, който до такава степен превръща човека и дори планетата Земя в една в една песачинка безсмислена, толкова малка и толкова направо незабележима на фона на голямата картинка заради съществуването на космически сили отвъд нашето разбиране, че всъщност Лъвкрафт успява да, да присъздаде една атмосфера, която мисля, че поради това не е филмиран Успешно и, или твърде много. Защото там голяма част от описанията, ако отворим така на случайна страница и четем Левкрафт, нещо, което, впрочем, сме правили в, много отдавна в някои от епизодите, може би преди почти година, тъй като а, Интералия направи. Абе не е направил още една година, но скоро ще направи една година. А, да, ще, ще, ако отворим и прочетем мъничко Левкрафт, ще видим, че там. Сериозно, описанията включват нещо неописуемо, нещо огромно, което е такова, нали, думата, нещо фигурира много често, именно защото не може да бъде описано с обичайните ни земни представи. Няма дори с какво да го сравним. И то е такова, каквото изобщо, фантазията ни по никакъв начин не успява да, да побере. Uh, това, е, това е от страната на ужаса от страната на по-ведричкото uh, се сещам за The Princess Bride, един от най-приятните uh, чисто сърдечни забавни филми, приключения които съм гледал и които могат да се гледат до безкрай, всяка година пет пъти, никога не би ми умръзнал това не е филм, който може да те надвари това е филм, който може да те кара да се чувстваш просто добре, То, дори толкова наивен на моменти в, в това, което представят, че, че е смешен по един начин, по който не, с, не може би иска да бъде забавен точно по този начин този филм, с лекотата си. И въпреки това за хората, които обичат приключения ще могат да научат за The Dread Pirate Roberts и една странна любовна история един шест пръст злодей и разбира се ниго го монтоя, когато всички познават от мимчетата в интернет ако не, ако не се сещате кой е по името му, напишете и него Монтоя и веднага ще се сетите. И след това си изтеглете Да принцес Брайт и просто го изгледайте.
1: Като а, ти гледам, казва, за книгата, е а, Не Да принцес Брайт не съм и е един от многото ми пропуски, които Франк <laughs> на много години може би ще трябва да поправя постепенно, а, да, да мисля да поправя по-скоро, сега след като си говорихме за него, този пропуск конкретно. Още не съм го гледал. Но съм запознат с а, мимовете или мемовете, не знам как е по-правявно всъщност. Да, това, това заслужава интензивна дискусия. Да. Да, да, може би отделно. А като каза за книгата, обаче, за. А, не, не съм чел особено и лъвкраф да се призная, но как а, беше Некрономикон, mm-hmm. нали така. Некрономикон, yeah. точно. Да, мисля, че в Ива от Дед която е нещо като хора, но в същото време и леко като пароди и с доста на места забавни елементи. Също mm-hmm. има една книга с подобно заглавие, в която се почва да съживява мъртви и спочва да стават някакви, все пак би казал по-скоро абсурдни граничащи с забавни сцени. Първите няколко филма са пак. Първите един-два филма са малко по-особени, по-низко бюджетни. Третия Армия в Даркнес, според мен, е най-добрия и там пак, точно с тази книга Некрономикум, главният герой Аш Уильямс се мести назад във времето. В един... То пак е малко като измислица в измислицата, точно защото отива в един средновековен свят, в който има война между две фракции, различни рицари и почват mm-hmm. обаче да се появяват и някакви чудовища в един момент да става съвсем голяма каша. А, да затова сети покрай книгата, но всъщност се замислях как една просто магическата книга може да е много удобен способ в литературата и като цяло изкуството за автора да просто да вкара нещо съвсем различно и ново или да промени тотално историята. Ако иска, ако, и, ако иска. и всяка такива магически предмети, но, но книгата, сякаш несна се ползват много за, за това. В книгите. Заедно <сълт> с мечовете,
0: нали? Така. Магическия меч и <сълт> магическата книга просто.
1: Са доста удобен инструмент за авторите, сякаш. А, всъщност, като стана въпроси е за. Като продължаваме да говорим за а, близки естоки, а, арабски автори и така нататък. Може би един от най- най примери за история. истории в историята е «Хилядът нощ», кои... които са всъщност основната фабула, доколкото съм запознат, е за това как Шехерезада, Шех макар че е в превода на български, който ма е по-популярния е, шах шахразат, което. Mm-hmm, нещо такова. Май да. е по-близо до оригиналното произношение. Та да кажем, шахразат разказва история на цар Шахриар за да. всяка вечер, за да не бъде убита от него. Грубо казано, това е рамката, така да се кажем. Всъщност, много такива истории се наричат рамкови истории. Mm-hmm. А те не са. Не точно история в историята, по-скоро. Рамковите истории, май, са нещо като подвид на история в историята, защото са рамка наистина. Имаме една обкраждаща история, в рамката на която се разказват вече повече други истории, а не просто нещо бегло, вметнато, ето така между другите, между разказите и диалога на героите. Хилядът една нощ е култова може би пример за измислица в измислицата. Там даже, аз не съм ги чел всичките истории, но мисля, че има и такива, в които има още нива задълбочаване да на история в историята, което първо е доста впечатляващо и второ предполагам, че е доста интересно. Ако някой е чел, също така може да даде и отзиви, как му се струва а... И да ни
0: каже кой е превод е Чел. Да. А, има, едно, има едно фантастично есе на Борхес, за, естесно, защото не може да мине един епизод на Интераля без да споменем Хорхе Луис Борхес. А, има едно страхотно есе на Борхес, което е за преводачите на Хиляда и една нощи. А, дори включително за самото наименование ставаше дума, как един от преводачите го е превел Хиляда нощи и една нощ, нещо такова, което примерно, било много близко до оригинала, обаче не било съвсем правилно, защото а, не си спомням вече аз, просто спомням, че това е съвсем много ми хареса, тъй като, а, примерно, един от преводачите е бил капитан на кораб, който е живял известно време с местните племена и може си представите, моряците не се славят като най- а, изтънчените нежни хора и а, това, което той е превел, той е бил британец, Бъртана, ако не се лъжа, се казваше, но е напълно възможно да се бъркам той, той е превел нещо, което се е чело по джентълменските клубове, така като едва ли не е леко скандално защото описването на секс сцените е било с много по-голяма грубост, отколкото да речем френските преводачи по-късно са вкарали така една елегантност и по-скоро са загатвали отколкото в подробности да са разказвали какво се е случвало, а в Хилада една има доста и сексуално съдържание.
1: Има си, да, има си още в началото и в самата рамкова история дори. А, мисля, че цар, въпросния цар Шехриар, той всеки ден се намира нова жена, с която спи и после я е убива, като отмъщение към първата му жена, нещо такова. А, и той шех, е за Да, и той е за ушех. Е, е, Първата история е същност, за това как той става такъв, Uh, и в началото не е чак толкова зъл, но да, не е описана чак толкова емоционално, сякаш uh, точно тази стъпителна история, но изглед... да кажем, че е зъл, след като всеки не убива uh, новата съпруга, <laughs> по-скоро може да няма много какво да мислим дали е зъл или не. Май,
0: май не е от страната на добрите, да.
1: Да, uh, иначе uh, сетих се за, като каза. Uh, всъщност uh, за какво спомня последно? Uh, за борха, за преводачите точно така да, и, за, и как са да. проверени на английски uh, също май най-много най- най- се среща като Arabian Nights хляд, една нощ, което mm-hmm. не съм проверил откъде идва но на български арабски нощи сякаш не се вписва в това, което се представяме за хилята една нощ. Звучи малко като песен на примерно Тони Стораро или нещо такова, но не съм запълняти с неговото творчество много, Аз... така че да
0: да потвърдя. Аз сещам никакъв... за Аладин веднага.
1: А, е, да, да, Аладин а, той е май си една навъл... от Историята от една Една от всъщност. историите,
0: да, да, заедно с Симбаб, едни от най-същност известните при нас а, арабски герои, които включително са стигнали и до Дисни и до разни други студия за анимация, всъщност и произхождат точно от тези хиляда и една нощи.
1: Да, да. и е много готовно, че има преводи на български, мисля, че от арабски, пред това даже.
0: А, така, това, че, е, е, това е яко. Честно казвам, не съм прочел. Аз все още чакам а, една на испански, която в една антикварница обещаха, че ще ми намерят с хубави иллюстрации и ще се здобия с такова копие. Но на български само съм виждал. Не ми хареса нещо изданието и поради тая причина единствено не я взех. Ами,
1: Но знам, мисля, че, че има едно
0: старо издание и едно по-ново, поне две.
1: Не съм сигурен, дали по-новото е негово. А, има един превод на Кириак Цонев който мисля, че е арабист и према да мисля, че е от арабски. Аз на Страхот. това паднах поне. Да, и това е супер, че е преверено от оригинал. Тоест от оригиналния език до някаква степен. А... Иначе, също, когато спомена за Хиперион, пък се сетих за, това, за този модел на история, в която се събират различни герои, които се разказват истории, които също е доста mm-hmm. да а, среща и в литературата от а, миналото. Тип, може би де Камерон, и мисля, че Кентърбариски разказа също е нещо подобно, това също е доста... съм ги че много. И аз да. но. Ясно... <съща> ясно съм... <съща> но мисля, че те са също с такъв мотив, как са се събрали герои а, някъде и си разказват истории, което. Не се среща сръщаш толкова в по-съвременната литература, като изключим Хиперион, сякаш са си казали в един момент. Авторите, че няма да иммитират декамерони подобни стари класики и няма да го ползват. Това също време звучи като нещо много Много интересно като похват. Ако отново, ако някой се сеща за по примери за, за такива истории, бото, книги, филми, би, бихме се радвали да споделите.
0: Да, ние искаме да си разширим също културния кръг, колкото можем повече. И, всъщност това е такова DMS Interalia, нали? Помогнете <сък> на водещите на Interalia наблизава... да си разширят културния кръг, моля ви. <сък> Абсолютно, да, безплатно да. е. Просто трябва да влезете в интернет и да напишете коментар тук там. И, и, и ние обещаваме, че ще прочетем и ще се ограмотим. Може да запишем някой епизод по-нататък, нали, благодарим за тази препоръка, така и така. Знаеш аз пък за коя хора се събират като каза и си разказват неща, а, за коя страхотна измислица в измислицата да се сещам, която подчертава а, идеята за измислянето. Защото това е много важно. Нали? Измислица винаги, като казвам, даже аз мисля, че на български в известен смисъл думата измислица има дори а, негативна употреба. Тоест, е. не ти си ми говорил някакви измислици, да. а не сте си ми разказвал истории. Нали? Едно е да кажеш едното, друго е да кажеш другото. Но... А, сещам се за един от любимите ми филми, който не знам как през цялото време до сега не ми изкачаше в главата, докато сега не каза Де Камерон и хора се събират и си говорят за неща. И това е филм, който предполагам, че си гледал, а, защото се вписва и в твоята културна специализация. И Ста дума за Рашълмон, един от най-хубавите филми на Коросава и за а, една и съща случка, която ни е разказана няколко пъти, мисля, че три пъти поне и трите пъти е разказана по коренно различен начин, според това от гледна точка на кого от персонажите на кого от участниците в тази история се разказва.
1: Да, даже мисля, че единият разказвач по беше Призрак ако не се лъжа, може и... Призрак, да
0: викаха, викаше го някаква врачка и той нали, разказваше от отвъдното своята, да. своята гледна точка мисля, че това беше Самурая те бяха Самурая, жена му и бандита да. Тоширо Мифу мисля, че играеше бандита така, в тая да. конфигурация великолепен филм, който веднъж се опитах да дам на учениците ми да гледат преди няколко години, за да можем после да си говорим за него, че свете по философия. И дори тези, които бяха най-надъхани и най-настървени, просто казаха, о, господине, черно-бял филм от 54-та, сега тук може да излъжа за годината, но от 50-те години, мисля точно 54-та година, казаха, черно-бял филм и от 50-те години и японски и е 3 часа дълъг,
1: това няма никакъв шанс да го изгледаме. И никой не го беше гледал. Може би, може би е добър, добра възможност да пробваш да измислиш друг филм в, в, за филма и да, да кажеш, че а, американски филм от 2015, който просто е черно бял и актьорите са японци или приумно да. Това
0: между другото е много яко. Да, да, да знаме да една легенда около него и че всъщност това е фейк муви. Той, е, той си е създаден в студио преди няколко години, но с идеята да изглежда като нещо. Това е много яко. Харесва ами... ми, Ники. Това е
1: гениална идея. Да, това, това, това пасва на, на разговора ни доста днеска. А в същото време и се прави. Тоест, ето, а, артиста мисля, че беше един такъв филм, който спечели доста награди преди, може би, 90 да. години. Дори ако не се лъжа, той беше и ням филм. Освен, че е черно-бяло. А, но направен а, преди. В голяма,
0: част, в голяма част от себе си там да, мисля, че основна, основно имаше някакъв проблем точно с а, това, че той е главният а, да, герой да, да. е актьор в такъв черно-бяло няма кино изведнъж се появява цвят и звук и, и нещата малко да, се променя
1: кариерата му почва да западне точно така беше имаше едно скоро филми които мисля, че излязоха по Неизвестни режисори. Черно-бели, чернобели, да. The Lighthouse. А, точно така, да, 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 The Lighthouse. А, но, вероятно, има и други примери. Все пак, използват го и съвременните режисори като mm. а, похват, така че, може би, може би си пасва на това, за да все пак да измислиш а, альтернативна история за Рашъл Мун. Иначе. Възмите,
0: че е български филм. <laughs> Сниман в село. Имаше някъде в някои от селата имаше, мисля, някаква японска колония, между другото, тук, къде фишват конкретно японци? Къде? Да,
1: в село шипка, мисля, че. Село
0: шипка. А, Не знам жестоко. дали
1: все още е така. Преди години поне беше а, така по-популярно с това, че има някои японски семейства. Не знам колко са реално, но може би още има някакви японски семейства. А иначе, а, всъщност. А, а, това, което а, спомена, за, говорихме за призрака в и историята там, се замислих как, може би бихме очаквали това, а, тази версия на събитията на призрака да е по-обективна, защото е, изглежда като някой по-отдалечен от, от, от самите случки, което вижда обективната истина, но също време отново а, може автор да си играе с това, като залогва, като залъгва. Зрителите или читателите да ги. Така, да ги накара да очакват да разбрат не накрая е истината, обаче, пак всичко да стане много объркано и пак да не знаем какво реално се е случило. Аз не помня дали имаше добро. Дали имаше някакво, някакъв отговор на края във филма, не си спомням добре. Точно се по на Ако Рюноске. Рионоски, да. също го има преверено мисля че е на български, дори. Да, е на български, да. Uh, превод японски про това, пак превод от оригиналния език, ако не се Дора барова, но не се помня дали накрая имаше решение на загадката. Май нямаше даже. Което...
0: Не мисля, че имаше. Мисля, че даже доста така uh, отворен край. Те всъщност uh, хората, които си говорят, които обсъждат случката, uh, се оказват заедно под една арка, под един навес по време на един дъжд и в един момент просто дъжда, мисля, че спира и те спират и да си разказват историята и се си тръгват пъти. Знаеш когато трябва да правим е един епизод за Рашвамон. Бих го изгледал с голям кеф сега на ново, и може да си говорим за е, това, което може да обозначим като е, разказвачи, на които не може да се има вяра съвсем. Вижте да. бихме могли тая нишка да я открием тук, таме.
1: На интересни, интересни разказвачи с това. Е. Има много готин примери. Бих казал,
0: че ние хубо си поговорихме и, и, и искам да. Разка... Конкретно искам да разкажеш още нещо, защото а, вътре ми изяжда малко яд, и този яд е свързан с факта, че а, пропуснах последното ни събиране на клуба на Рацио. А, ако сте слушали някои от предишните епизоди, може би знаете, че имаме такъв буклуб за патроните а, всеки месец, гласуваме за книга, избираме книгата и я четем. И мисля, че а, книгата, която, за която се срещнахме в крайна сметка този месец, а, всъщност а, много добре се вписва в разговора ни днес, защото там има една измислена книга и тази книга не е обикновена книга. Става дума за а, лалабай на Чаккурс. Буланик, който е известен на българския пазар като Чък Паланюк. Но, пак казвам, не успях да прочита книгата, дори не съм започвал книгата, за съжаление, покри другите ангажименти. А ти обаче, мисля, че успя да я изчетеш и не знам дали ходи на тая сбирка.
1: Да, се прочетох и бях на сбирката. Беше доста приятно. Клуба върви доста добре според мен сега и не съм сигурен дали сме избрали следващата книга, но мисля, че върви гласуване в момента. На мен много ми хареса «Ларабай». Мисля, че е проверена на българска като приспивна песен. Аз четох mm-hmm. на английски. В нея точно така а, а, много добре сети. В нея става, има, става въпрос за това как има една книга с а, песни, стихове. А, тя се казва «Poems and Rhymes Around the World» в оригинала, в която книга има една африканска приспивна песен, която, когато бъде прочетена, убива някого, който Долу я слуша. Успешна, да, който че. я слуша, а, да. И там главният герой е журналист, който а, разследва случай на внезапна детска смърт, смеща, така се казва, Sudden Infant Death Syndrome, mm-hmm. Което се случило с неговия син, докато накрая, не накрая още в началото, стига до заключението, че тази въпрос на приспивна песен, която е някъде в май uh, беше на 27-ма страница, в измислената книга Poems and Rhymes Around the World в книгата, е причината за това. И оттам нататък е почва да стават доста uh, умешени случки. Аз би казал дори, че накрая ме е занада книгата. Uh, и което го казвам като нещо, което ми хареса. Очаквах да свърши по различен начин, тя не свърши точно така, както очаквах, което винаги ми допада в книгите и филмите. Почетин винаги, може би да. Но да, там в тази книга, която четахме последно в литературния ни клуб, също имаше книга в книгата, книга с поезия и предпивни песнички и мисля, че се получи супер да. срещата и обсъждането.
0: Само мога да съжалявам, че не успях да, да се появя, но за сметка на това мисля да наваксам, да си я прочета съвсем спокойно в момента, в който ми се отвори малко повече време и за нея и след това ще възобновя дискусията Някъде там из дискорд сървърите. Ами да. Кажа, гайс, това е велико, защо не ми казахте по-рано? Нищо, че сте ми казали. Важното е да. Важно е аз да твърдя, че не съм чувал, че тая книга е толкова яка преди да я прочета. И нали, поз да твърдя, че е мое откритие. Все пак, е тук, аз съм ди-unreliable narrator в тази ситуация.
1: Да, това би било интересно. Ами, тази среща а... на... продължава, така че ще имаме възможност да обсъждаме и старите книги, и нови. Mm-hmm.
0: Днешния епизод завършваме не с някоя или препоръка а, а с кратко посвещение само няколко скромни думи за един великолепен поет забележителен човек и наистина любим приятел, който вече не е сред нас. Става дума за Марин Бодаков Наистина ми е трудно с думи да опиша подобаващо и справедливо Марин такъв какъвто го познавам, но ето, че той отново се явява на помощ, както много пъти преди това е правил. Този път са своите стихове. Искам да прочета един. Той е от му мечка Страх от 2018 година. Няма си име. Ето го. Аз съм достъпният паметник. Приятно е да кажеш аз веднъж на 100 години. Онзи топъл монумент съставен от руини и любвеобилни лъжи, от въображаеми страхове и действителни огризения можеш ли да ги различиш от тайни и от следствия приключени по давност от малка ръка и голяма ръка но кой да види плъзналите пукнатини зад клонките венците и гирляндите кой да знае, че вътре под фалшивия мрамор има ръждясала стълба паянтов парапет веднъж подгонени от страховете си Две-три момчета се покатериха заради вълшебната гледка, но не успяха да слязат.